0: Começou!
1: Arte Manha Cash, o podcast que fala com quem tem as manhas no mundo das artes.
0: Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Buldrini, diretor de arte da revista Época Negócios. Ao meu lado aqui está o Alex Cassalho, diretor de arte da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Tudo bem, Alex?
2: Tudo bom, Rodrigo? Fala aí pra gente. Onde é que a gente está? A gente está no IED, Instituto Europeu de Design. Você fez uma bela apresentação aqui <risos> sobre podcast e estamos com os convidados aqui, o Fábio Silveira e o Eberson Nazari, mais conhecido como Índio. índio Gente, como
0: o Alex falou aqui, esse é um podcast diferente. A gente tá fazendo com uma plateia. Plateia, agora vocês podem se manifestar. É. <risos> Cara, sabe que é muito legal, Alex, de fazer podcast? A gente tem contato com as pessoas que a gente admira, né? E é só mais um motivo pra gente encontrar e extrair coisa deles. Né?
2: É por isso que a gente tem o programa lá. Né? Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Muito obrigado, obrigado, Fábio Silveira. Boa. Muito obrigado, Indissan.
1: Obrigado vocês pelo convite.
3: Super. E ainda tem uma plateia de centenas de pessoas aqui. Tá massa. <risos>
0: <risos> Vamos lá. Fábio, você que é designer, mas é professor. Uhum. Como que você vê a educação de artes hoje aqui no Brasil?
3: Bom, obrigado pelo convite, né? Que já faz um tempo assim. É uma mídia que eu gosto bastante faço podcast. Eu acho essa uma pergunta bacana, assim, eu dou aula é, no, na universidade já há 16 anos, né? então eu passei por alguns momentos de transição da construção dos cursos de design, né? atuo especificamente nos cursos de design gráfico, e eu vejo que é, existem vários fatores que moldam essa mudança aí do, do ensino uh, do, do, do design. Acho que tem alguns fatores relacionados à formação do jovem que chega para a faculdade, para o bem para o mal, né? Acho que tem um lado que é muito bacana porque tem muita gente interessante com uma bagagem muito legal. Por outro lado, tem uma questão geracional de pessoas que também, elas são elas precisam procurar conteúdos... É mais difícil, elas têm menos interesse, menos curiosidade, a gente tem que ficar puxando. Acho que tem uma coisa que, que acontece. Tem uma relação também da tecnologia, que acho uma grande discussão, assim, entre né, dos cursos. Cada vez mais tentando entender como funciona essas novas tecnologias. É, para que servem essas tecnologias? Né? Trazer ali um pensamento de, do uso, né? o entendimento da tecnologia, mas também do uso, para não ficar aquela coisa muito superficial. E eu acho que também traz alguns pensamentos de formações colaborativas, compartilhadas, sabe? Todos esses mindsets que estão rolando aí. Eu acho que os cursos de design estão mais ou menos entrando nessa história. né? Então eu vejo que os cursos ganharam bastante com esses novos mindsets que estão acontecendo no mercado, que é a grande intenção também de uma faculdade, né? Aproximar aqui a academia do
1: mercado de trabalho do que está acontecendo lá fora. Que legal. É isso. Índio, me fala uma coisa. Quanto tempo que você dá aula, cara? Eu tô há cinco anos aqui já, né? Acho que eu formei minha primeira turma agora. Na primeira, quando eu comecei, é super emocionante, cara. <risos> Não é? É muito legal ver os caras saindo. Um dos alunos tá comigo no estúdio hoje, né? Ah, é verdade. E... Eu quero saber. É, tá indo bem. Mas agora até sexta, porque ele vai a Londres complementar os estudos. É muito tá. bem. Cara, vai. e o meu interesse de voltar aqui foi porque eu me formei numa faculdade, do inter... foi a primeira faculdade no interior do... de design do interior do Brasil, né? a primeira foi a ESD no Rio de Janeiro e depois foi a UFSM na Federal de Santa Maria onde eu comecei a estudar, então ela nasceu nos anos 70 lá e tal, e todo mundo formava e era absorvido pelo mercado de São Paulo, ninguém voltava para contar a história pra gente, né? É. Então eu lembro, pré-internet, 99, entrei formei em 2000, 2000, 2001, eu acho, que eu saí da faculdade. E eu saí de lá e já tava em transição, né? Já tava As, as novas tecnologias invadiram e, na, e no ensino público a gente não tinha acesso à tecnologia, passamos, passamos por aqueles governos de extrema-direita, onde né, o nosso diretório era no banheiro, não tinha computador na faculdade mas isso foi legal por um lado porque também a gente foi educado a pensar projeto, a pensar processo, independente da ferramenta. era o, era um recurso que os nossos professores tinham também para não não te desestimular de estar num ambiente tão em defasagem tecnológica mesmo. Né? então é, era sempre muito bom quando voltava alguém para dentro da faculdade para falar sobre o mercado real de trabalho, né? o que, que acontecia. E, e essa é a coisa bacana dessa instituição né eu, não, eu fiz como você me graduei e não fui não segui estudos é, institucionais digamos assim mas sempre fui um curioso de, de, das coisas né e foi muito legal voltar para dar para poder é, fazer essa ponte e voltar a respirar um pouco de utopia também, que é o que a gente vende bastante aqui na, na universidade. Né? Eu acho que em relação às transformações, por exemplo, a gente vem de uma geração que foi formada a desenvolver produto para desenvolver uma indústria, né nas escolas de né? na Bauhaus, essa história toda, isso aí já faz 60 anos que está velha essa, essa conduta. né Então hoje a gente... A gente é, estuda essas viabilidades tecnológicas para ver o que, que a gente vai como é que a gente vai transformar o futuro, né? E tornar ele é, mais humano, né? Porque a gente está se assim, encaminhando para robôs, inteligências e tudo mais e e, e, os, e as e as artes e o design ele entra muito para humanizar esse processo todo. Eu acho que é isso. Né?
0: Que legal tem uma coisa né que eu vejo que mim em publicidade porque na, na época que eu fui fazer faculdade os cursos de design eh, não era eh, eu não conhecia né para mim como Alex também né Alex
2: desenho industrial desenho industrial era exatamente eu também fazia programação visual mas isso, era desenho industrial é pelos é anos
0: Ex exatamente e eu, assim então eu não sabia eu falei ah para ser trabalhar com arte eu tenho que fazer publicidade ou depois que eu já fazia publicidade Fala, ah, esse desenho industrial, né? Então, sim, já existia, mas acho que não era tão difundido. Hoje a gente vê que tem muitas graduações e tem cursos falando, né, sobre design. Você acha que a cultura do brasileiro mudou é, em relação
3: à arte, Fábio? especificamente do design, né, nesse entendimento do design? Assim. É, eu acho, cara, que, que é uma discussão que a gente até traz para a sala de aula, né? O design ele é muito agregador, assim, né, dentro da sua, da sua essência. E aí, uma série de questões relacionadas à estratégia, ao pensar o projeto, ao pensar as, estra... né? as estratégias relacionadas a algum tipo de, de trabalho, é, é é cada vez mais pontuado na faculdade, né? A gente tenta fazer isso bastante. Porque também teve muita banalização com a chegada da tecnologia. Acho que ela veio trazer as duas coisas, né? Por um lado, você tem aí um alcance muito grande de, de finalizações perfeitas e tal, né? Você tem uma democratização de uma série de coisas. É, por outro lado, você encontrava é, é, como falo, esses fascículos de curso de design gráfico na banca de jornal, uhum. né? Sabe, onde as pessoas poderiam ter ali um software, um, um software qualquer, não vou falar os nomes? Mas pode ter um software qualquer ali e aí ele consegue fazer uma arte gráfica uhum. que não tinha nenhum tipo de pensamento, não tinha nada relacionado. É sempre o
2: sobrinho de alguém isso, cara. É o tal do sobrinho, <risos> tipo isso. Em geral, era o sobrinho que
3: ia comprar mesmo que não era que ia fazer, né? E aí, o que acontece? Eu acho que a, o papel educacional dos cursos é justamente trazer esse olhar mais pensante, projetual, de cultura e estratégico. É, aí eu acredito que a sociedade, não sei o quanto a brasileira, né, eu vou falar um dado assim, mas eu acho que, no geral, eu acho que as pessoas, por terem mais contato com essa democratização, começaram a entender mais o que é design. Se não de uma maneira muito acadêmica e de fundamentação, mas as pessoas começam a identificar mais o que é design. E isso vai trazendo uma outra relação, né? Uma outra relação que pessoas se relacionou com objetos, com interface, no nosso caso, né? na área gráfica. E, e eu acho isso muito positivo, né? Porque você começa a ter um outro nível de educação com quem está ali observando que é design, Sim. sabe? Eu não sei se isso é uma função total da academia, acredito que não. Mas
0: é, é, eu acho que o mercado começa a respirar mais design e isso é muito bom. Sim. Isso é muito legal. É legal. Não, e você falou um negócio da tecnologia, a, com a mudança da tecnologia, né? Uhum. Lembrei que, exatamente um ano atrás, eu vi uma palestra muito boa do Índio aqui, uhum. no, no próprio GIF, né? E você mostrou, Índio, uma linha do tempo, lembra? Uhum.
1: É, sobre, sobre, era sobre ilustração digital, exatamente, né? Exatamente, sobre era a ilustração isso, né?
0: digital, é. né? E eu achei, eu, eu achei demais aquela linha do tempo, porque eu não sou tão velho assim, só até só. Mas enfim, eu mas a parte da tecnologia mesmo eu acompanhei, né? Porque... Nós somos
1: pioneiros, cara. Eu, eu tenho o, o, eu acho que o, o Vitor Megido fala bem isso, né? A gente é a geração beta. A gente está testando tudo para uhum. pros que vão vir, né? Então uhum. É isso.
0: Né? E daí naquela apresentação você fez é. essa linha do tempo. O que
1: você projeta para frente? Naquela linha do tempo eu acabei eu parei num óculos de realidade virtual uhum. e eu e aqui eu por, por, por algum tempo eu fiquei acreditando que aquilo ali poderia ser um, uma área aí que a tec, que eu, que eu percebo que a tecnologia toda tá querendo se levar para esse lado. Mas eu não eu não tenho certeza se as pessoas vão terem enfiar um negócio na cara velho. Uhum. Eu não eu, eu acho que talvez a gente bata num, num sabe, vaza, começa a vazar água para fora do copo e depois você, você volta um pouco e eu acho que a gente vai vai ficar no meio do caminho, eu acho que a gente não vai ficar tão chipado assim quanto a gente acha que a gente vai ficar, né, eu espero que não.
0: Eu não sei o que o que, que vocês não. acham, mas assim, a gente vê não só agora no, nas artes, né, mas a gente vê mais é, geral que tem uma um movimento dessa nossa geração de de voltar, a resgatar algumas coisas ah, que do passado, o hipsterismo, vamos lá. Sim sim, <risos> sim, 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 sim. Mas eu acho que tem uma coisa acontecendo é, que acontece nas artes, que eu acho que aí não é o hipsterismo, acho é que é, é, é essa vontade mesmo de, de entender o porquê que a gente faz arte hoje, que os movimentos dos sketchbooks, por exemplo, sim, sim. né, que você vê hoje muita gente, é, que fazia digital voltando a trabalhar manual, né? Isso aqui na, na faculdade de vocês, é, existe uma demanda, existe pedido isso dos alunos? Como que vocês sentem?
1: Cara, eu, te, eu tenho visto assim, tem aluno que já entrou com... entrou com Pela primeira vez foi o semestre passado, assim, e, que, que começaram a entrar as pessoas que nasceram nos anos 2000. Deus do céu! É. Você fala assim, mas, é, é onda, que tem? é um pouco tenso. É, uhum. e assim você assim, ser com dois mil, dois mil e um, 20 né? Né? Então assim, aí o cara já entra com um kitzinho de iPad, tecladinho e ele tenta resolver tudo com o aplicativo. Não, não tem como, né? Então assim, eu acho que a coisa do suporte, cara, vai muito da urgência do autor. Se o cara tem uma demanda e ele tá com uma ideia que ele precisa guspir rápido, o digital vai ajudando se o cara tem um negócio, um trabalho que, que o traba, que a coisa do manual vai valorizar o processo, vai valorizar o trabalho e o conteúdo dele, acho que vale a pena. Mas eu acho que às vezes a gente entra numa discussão de, de, de ah isso tem mais valor que aquilo. Eu acho que não é isso. É a mensagem, né, cara?
0: Eu lembro que eu tomei uma bronca. É eu fiz, eu fiz uma especialização em design editorial e eu lembro que tava na, na sala de aula ali fazendo aí ah, deu, a professora deu um trabalho, Pegar, peguei o meu caderninho que eu tinha, comecei a rafiar na mão ali. Ela falou, o que você está fazendo? <risos> eu falei, não, não, estou rafiando aqui. Estou pensando. Estou pensando. Ela falou, tá, mas o teu computador está na tua frente. Eu falei, ah, não consigo pensar no computador. Ah, não consegue? Ó, essa galera toda aqui consegue. Você vai ficar para trás. Porque você está pensando nesse quadradinho branco aqui. Você já, já viu o pasteboard do Illustrator? É infinito se você quiser.
2: Mas você é um artista sensível, Budrini. É, você começa ali, a sua criação sai da caneta. Né? É, eu,
0: sou, eu sou um designer que nasceu nos anos 70, só.
2: É, Mas você
3: sabe, Budrini, que, por exemplo, também eu acho que tem essa demonização assim, desses processos, né? Do tipo, ah, o cara que pensa no, na, visualmente ali, através de um suporte mais... É, pictórico, papel, fazer um desenho tal, e depois transpassa isso para o computador. Eu não acho também que é uma coisa muito. Não tem que demonizar assim, né? Um pouco como o teu exemplo aí, né, que você viveu. Do tipo, ah, tá vendo eu essa vivo. galera. Só aqui... falar eu
0: vivo. Exato, é, eu faço,
3: exato. <risos> não, do tipo, ah, essa galera aqui já pensa no computador, então isso tem alguma vantagem. Eu acho que tem que dar esse passo para trás e ensinar as pessoas a pensarem. E aí, no nosso caso, pensarem visualmente. Como que ela vai. Expor essa linguagem, né, essa narrativa de pensamento é que eu acho que é importante, sabe? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma preocupação, eu sou professor de projeto na área gráfica aqui, né? Então a minha preocupação grande é fazer essa galera pensar na demanda que eles têm ali. Uhum. E aí, dependente da, dos suportes, né? que Os meus alunos me conhecem, assim, quando vem falar de suporte, eu já dou várias broncas, assim, que eu falo, meu, eu não quero saber agora, eu quero entender exatamente qual que é o teu pensamento. E aí, às vezes, eu pego alguns alunos que começam a entender que revisitar esses processos, que para nós foi uma realidade na nossa formação, né? uhum. a gente tem aqui a idade muito semelhante, é, que isso foi uma realidade, eles começam a perceber que fala, quando eu revisito isso, eu potencializo a minha linguagem aqui dentro do universo digital, do computador. Esses alunos, eu percebo que eles voam mais, voam mais, mais altos assim. Por quê? Porque eles começam a dar valor para esse passado, entendem, absorvem de alguma maneira, e aí cada um absorve de um jeito, e aí depois eles já conhecem muito bem essa linguagem digital, e aí os caras saem voando, né? Em geral, os caras que fazem essas transições, eles sacam isso, funciona bem. Isso eu vejo assim. No é, dia eu, dia dia, eu, dia, eu dia, acho que tem, tem um monte
1: de pesquisa que fala, né? O fato de você... É, escrever a mão, esse registro tem essa onda aí de transmissão da mão para o cérebro e tal, ele te ajuda a, a registrar melhor, né demora, fica mais menos perene, eu acho aquela né? coisa que você a, quer
2: lembrar, se escreve é, é Sim, fica, é assim.
1: né é, e o legal é que a gente tem até aqui na plateia
3: uma, um ser que, eu, que é exemplo do que eu tô falando, que é o Lucas Gini que tá ali foi meu, aluno, foi meu aluno e tal, e ele vinha dessa pegada. O papo dele é tipografia e ilustração, ele adora isso. Então ele vinha muito do campo, vou fazer na mão, vou entender esses processos para depois ir no computador uhum. e resolvia bem no computador também. Então é. é um cara que se desempenhou bem nesses
0: dois sentidos e tá aqui assistindo a gente, que é legal. Legal. Dá um tchau aqui para o podcast. <risos> legal. Índio, me fala uma coisa. Agora, você, cara. É, você chegou a trabalhar em, em redação, em agência?
1: Eu, eu saí da faculdade é, para fazer um, um, um freelo aqui no um, um site do Rumbora que era a banda que estava explodindo. voltou agora, cara. Voltou. agora voltou. Com ah, é, todo mundo. É. Legal, o, é, legal. Roubora, que era é, é.
0: o Wizard brasileiro.
1: É, então, aí a gente fez o site dos caras, <risos> e era um site em flash, ninguém usava tecnologia, e misturava ilustração, animação, que era o que eu gostava mais, e a web absorveu esse tipo de coisa. E vim, fiz um freela, era pra trama, acho, alguma coisa assim. Isso quando você chegou em São Paulo? Em 99. É. Aí voltei para terminar a faculdade. Entraram numa greve de, que durou nove meses, a greve, um ano <risos> perdido a vida. E nisso eu voltei para cá e a trama me contratou. Eu fiquei, cara, três meses numa redação. E depois eu saí e falei, cara, essa vida não é para mim, essa vida corporativa. E não era por hierarquia, não era nenhum. Era uma coisa minha, eu tinha que ter tempo para explorar as coisas. E às vezes eu ficava muito tempo ocioso lá dentro. Que não tinham as demandas e eu queria fazer, queria fazer, queria fazer e às vezes, às vezes, como é que eu vou dizer, a minha, não é hiperatividade, mas a minha proatividade incomodava <risos> e aí eu e aí você jovem, com toda aquela explosão, e falei, ah, melhor eu sair daqui que eu vou queimar meu filme, né, eu <risos> abri meu estúdio e desde então tô frila, mas não é, né, eu tenho, tenho um estúdio de design, cara, fiz Sim. muita coisa, né, é, não e, e assim, a é um nome de impostor, você sabe, né, porque <risos> <Não>. assim... <risos> Eu tinha um negócio de design e eu acreditava que o design quer me salvar, eu gostava de ilustrar, mas eu não desenhava tão bem assim, não ilustrava tão bem assim. E aí quando eu entrei no mercado, eu peguei, eu comprei um monte de revista, abri e fui ver quem eram os caras. Você tinha o Espeto, você tinha os gênios, você tinha o 100s você tinha, todo mundo tinha um codinome. Eu falei, meu, preciso ter um codinome, eu já tinha uma Os caras tiveram sucesso nesse aí eu coloquei, eu já tinha, a tinha, a galera já, 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 já rolava. E aí eu comecei a assinar, cara, e o ilustrador ficou muito mais forte que o designer, e eu vivi de ilustração por 15 anos, quase. Uhum. Voltei a fazer design agora.
0: Ah, eu perguntei isso, se você já tinha <risos> passado por redação ou agência, porque, assim, é comum ver ver, ver trabalho teu, né? Eu, sim, eu já estou em editorial sim. há bastante tempo, sim, e assim, e eu
1: vim em diversos lugares, né? É. E quando te deu o estalo de querer ensinar? Eu, a Minha mãe é professora. Eu sempre curti da aula, assim, então na faculdade eu era eu fui monitor de fotografia, depois eu, eu fui monitor de projeto, trabalhei no, 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 no núcleo de é, programação visual dentro da universidade e, e eu ficava, entrava uns novos, eu ajudava a coordenar, então era uma coisa que eu tinha, assim, essa parada. E aí, cara, e é muito bom para renovar também, meu filho estava nascendo e rolou um site assim, tipo, eu preciso conhecer essa geração, esses caras vão ser os chefes do meu filho, né, os caras que vão estar, tá, quando ele tiver 18, esses caras vão estar tá com 40, uhum. e aí eu quis vir para conhecer mais um pouco, assim, isso foi uma curiosidade, né, fora essa vontade de estar de, de, de tá dentro da, da, da faculdade, eu não tenho aprendido muito com eles, né, e, e tá sendo super legal, cara, Para mim, o meu trabalho melhorou pra caramba depois que eu comecei a dar aula, que você fica mais humilde, né, é legal, com <risos> É super... E,
0: Fábio, você é. você tem um currículo também extenso, né? Você passou pela Editora Abril, você Sim, ficou um bastante. tempão, é. É, passou por várias revistas, uhum. e eu vi que não só fazendo revista, né? Uhum. Você implantou muita coisa Sim, lá é. também, né?
3: É, é, a minha história, ela vem assim... Eu nasci na Abril, literalmente na gráfica da <risos> Editora Abril. então E, assim, foi muito legal porque eu tive a oportunidade de pegar a transição dos processos, né? Então, eu era retocador de imagem, fazia retoque de imagem com... Abidec, ninguém vai saber o que é isso, né? não vou nem falar. <risos> mas sabe,
1: já tem um público, olha que bom. Eu vi também, eu, eu Abidec e tal, eu era desses
3: caras aí. Então eu retocava imagens, antes do Photoshop, eu comecei a trabalhar com Photoshop 2.5. Isso denota, né? demonstra a idade, mas também uma certa vivência. E aí, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar na gráfica, eu tive a oportunidade de receber os primeiros Macs do Brasil, que chegaram na Abril, né? os Macintoshes e tal. E isso para mim foi uma grande revolução, eu fazia isso manualmente, tinha essa manha da reprodução fotográfica, gráfica, né, dos fotolitos e tal, esse universo, praticamente é história, não existe mais, pelo menos eu não conheço, não sei se existe, acho que não. E aí, mas foi muito legal porque me deu uma bagagem muito grande de conhecimento de processo gráfico, então eu nasci meu, com, com, com essa área de processo, né, é, depois disso... Aí, eu fiquei trabalhando com tratamento de imagem há bastante tempo e eu fui para uma área da Abril, que era de é, tecnologia editorial. E lá eu aprendi muita coisa que eu conheço hoje, assim, né? Que até eu utilizo até hoje, praticamente. É, e aí foi quando eu tive contato com todos esses softwares gráficos, Adobe, era Beta Tester, então eu tive uma passagem nesse sentido. É, depois o design veio na minha vida, assim, né? Que aí eu comecei a ver que eu queria fazer uma formação, aí eu falei, puta, legal, encontrei o design mesmo sem saber muito bem o que que era. Mas aí, depois, na faculdade das Belas Artes, quando eu me formei, eu vi que tinha um curso que tinha tudo que eu gostava. Eu falei, putz, isso aqui é o meu lugar. É, lá eu tive insights maravilhosos, que foram que me levaram para a academia, né? Para depois virar professor. Uh, e aí, dentro da, da, das revistas, eu tive passagens na Super, né? Fiz uma série de trabalhos para eles lá, especiais, o índio. Aí, aí começa a conectar esse monte de gente. Uhum. O índio ainda é uma entidade também para mim, ilustrava lá para revista e tudo. É, e aí comecei a fazer trabalho para vários clientes, né? Folha, é, CSN, alguns clientes aí, num estúdio que eu montei. Eu saí da Abril, depois de 15 anos, aí eu fui montar um estúdio, fiquei fazer um trabalho editorial e tal, O estúdio. Fechou, é, e nesse momento eu, eu fui convidado para dar aula por um professor, que eu era professor aqui do IET também. E aí a minha jornada acadêmica começou aí, né? Eu entrei numa sala de aulas, assim, por já ter uma bagagem de condução de workshops dentro da Abril, mas eu não tinha uma formação pedagógica. E para mim sempre foi um chamado, assim, sabe? Dar aula pra mim sempre foi um chamado, assim. Eu sempre falava, puta, é, eu me desempenho bem, as pessoas gostavam e tal. E aí eu fiquei dando aula durante um bom tempo. Entrei em crise por volta dos sete anos de docência. Falei, cara, será que eu tô fazendo tá certo? Comecei a entrar em umas crises malucas. Foi aí que eu fui fazer especializações, aí eu fiz pedagogia e depois fiz mestrado em educação. Que é quando eu comecei a unir os pensamentos do design com a educação para poder encontrar alguma coisa, né? Que é o que eu tô fazendo bastante, assim, sala de aula e também workshops por aí. Assim. Deixa de ser intuitivo, daí você vai para a é, metodologia de pedagogia. É, mas, né? Exato, e é, você começa é, a perceber outros valores dentro do aspecto do ensino, né? que é. você estava falando assim, puta, quando eu comecei a ensinar, isso me trouxe um clique. E é um clique, porque a gente aprende muito quando você ensina, né? Você já tá ali numa certa praxe, né? Fazendo bastante, um determinado tipo de coisa.
1: Não, E tem impacto na vida daquelas pessoas que você tá muito falando. Muito forte, você claro. Você entra com autoridade dentro de uma sala de aula, você claro. tem que cuidar muito bem do que você vai falar. Não, é. não, e
3: também de inspiração, né? Você pode fazer a pessoa mal designer, você pode fazer a pessoa odiar o designer, né? Uhum. Acho que aquilo tá na mão dos professores de, Sim, da, tá. dos cursos, né?
0: Eu tenho uma história assim, que eu só virei designer por causa de uma professora. É. Eu, fui um, eu nunca fui um bom aluno Sim. em matemática, física, isso eu nunca fui. E minha mãe era sempre chamada né, pra, na escola. a famosa reunião. É, exatamente. Eu, eu não era bagunceiro, mas eu era um mau aluno. Só uhum. isso, eu não gostava
2: de Drogas, disso. né, Brilho? <risos> muito querulito. Muito, pirulito, Muitos, né? é. não, e,
0: e daí minha mãe um dia foi chamada na escola e minha mãe chegou. Eu estudava... Eu estava no colégio de ET, e daí minha mãe falou: não aguento mais ser chamado na escola. Eu vou te tirar daqui, eu vou te colocar numa escola Era numa escola que ela, que ela me colocava medo sempre, que falava que lá era. Nossa, que lá era um colégio militar. É. É quase uma escola penitenciária. Exatamente. Assim. Só que daí, nesse dia. Nesse <risos> da dia Márcio, é, é exatamente. É, tô... Não, nesse dia, quem tinha chamado minha mãe era uma professora de educação artística. Oh, e aí. E dela ela chamou, ela falou, olha, a senhora, vamos olhar no trabalho do seu filho. É, olha só, dela, ela mostrou um trabalho, eu, eu, isso era a terceira série. Uhum. É, eu fazia anúncios, ela passava trabalho, eu fazia anúncios, eu lembro que eu fiz um do New Balance, que na época... Então ela falou, ah, tem que fazer desenho livre, eu ia lá e fazer. Então olha, acho que a senhora devia incentivar ele nas é artes, legal. ele gosta, olha uhum. isso aqui. E daí mostrou o, o trabalho dos outros, dos outros é, alunos ali. Fala, não, ele tá muito, na, tá muito na frente dos outros, não incentiva ele. Daí do tela azul na minha mãe, né? Ela foi lá para tomar uma bronca <risos> e daí saiu de lá com o filho dela. Pô, ele é bom em alguma coisa. E daí, Essa história me... é
3: super emocionante, assim, porque mostra que... Eu tive uma aula do mestrado com um cara maravilhoso, ele chamava Juan Maria Relion. Ele dava aula de processos de aprendizagem na idade adulta, né? Como lidar com adultos dentro da educação. E ele falava umas coisas muito incríveis, e uma das coisas que ele falou, ele falou assim, ninguém esquece um professor. Aí ele falou, eu falando agora, talvez na cabeça de vocês todos, deve vir um professor na cabeça de vocês. Ninguém esquece um professor, tanto para o bem, quanto para o mal. Sim. Professor que talvez ele tenha uma certa inabilidade, e ele pode destruir o sonho de uma pessoa, tem gente que lembra desse professor com fala, puta esse cara... Lá, lá, lá. Ao mesmo tempo, tem os professores inspiradores, né? como esse. Essa professora né? que você falou? Pô, vamos chamar
2: ela para participar.
3: Cara, maravilhoso. Porque ela foi muito sensível, ela. né?
0: Tenho vontade, de eu, tenho, eu tenho realmente vontade de encontrar é, ela. É maravilhoso, é, vamos porque dar uma assim, busca ela, aí. ela foi muito
3: sensível dentro dessa sua história. gente pescou, ela, cara. É, e olha só, e você acabou sendo direcionado para uma área que você curte, enfim, né, uhum. que você utiliza no teu dia a dia. Então, o professor tem uma você não ia dar em nada, direita. Bodrini.
2: Você virou diretor de arte. É. <risos>
0: Você continua vagabundo, né?
2: Não,
0: não, 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 não. Mas aí então são duas mulheres: é, é, é a Sandra e, e a sua mãe. E minha e mãe. E minha e mãe. mãe. Sabe por que da são minha duas mãe. Eles cara. Exatamente. Porque minha mãe também foi outra coisa. Beleza, ela me, me encaminhou, me levou em museu e tal. E daí terminou e estava série. série. Minha mãe tinha muito medo que eu ia ser vagabundo, né? <risos> é, bom, virei designer. Mas, mas ela chegou e ela, e ela falou: Não, você tem que fazer, não sei se vai fazer faculdade ou não você tem que fazer um colegial técnico. Coelho. Ah, tá bom, né? O que você quer fazer? eu não queria fazer nada. Daí, ah, tá bom. Daí ela começou a ligar pra escola, uma, outra, tal. Daí ela ligou no Oswaldo Cruz, aqui hum. embaixo, na né, Angélica? E ele era profissionalizante, né? Ela ligou, ah, que curso tem? Daí a mulher falou, ah, administração, secretariado, química publicidade. Ah, tá bom, põe aí, publicidade. Ele vai fazer publicidade.
2: <risos> Olha
0: aí, ó. Daí a moça está falando né? Ah, mas a senhora não quer antes conversar com seu filho, se ele quer ou não fazer publicidade? Minha mãe, com toda a elegância, ele é meu filho, eu sei o que é bom pra ele. Pode pôr.
2: Caramba, eu tô aqui. Eu <risos>
0: moleque, Ivani Boldrini. Ivani, um abraço pra você, Ivani.
2: <risos> Parabéns, Ivani.
0: <risos> Sensacional.
2: Ela viu Mulher o de fibra. <risos>
3: é, exatamente. <risos> é, foi na época. Foi essa época,
0: <risos> né? Claro. É, e, me Deus fala, Deus. e me fala uma coisa, pra, agora índio, Fábio, uhum. vocês dois. Hoje, como que vocês enxergam é, os alunos? Eu sei que aqui a gente está no IED, no Instituto Europeu de Design, e acho que o aluno aqui já é mais focado, né? É. Por exemplo, assim é, eu vou de vez em quando em outras universidades que tem mais cursos, cursos diversos, né uhum. é, às vezes eu percebo uma falta de atenção e aqui foi ao contrário, às vezes que eu vim conversar é, eu fiquei realmente é, impressionado porque todo mundo é muito interessado, focado. Uhum. Agora, é um medo meu que eu estou passando para vocês. É, vocês não têm medo dessa, dessa, é. desse, desses alunos tão bem informados, informados, é. tendo aula com vocês? assim, Não tem muitos questionamentos no dia a dia? Como que é? Cara, acho que tem de tudo, né? Acho que nem todos os alunos são tão bem informados
3: é. assim, né? Mas os que são, e tem, tem alunos, eu quero mais é que sejam. Eu super adoro aluno questionador, eu acho que o aluno tem que... Porque acho que tem uma troca. Sabe, uma coisa que eu aprendi na educação, quer dizer, do pouco que eu aprendi, mas uma das coisas que eu aprendi que quando você lida com adultos, e esses jovens, eles estão entrando naturalmente, né, são adultos, é, talvez precisam de um amadurecimento, mas são adultos, é, o que eu percebi é que começa a se transformar numa relação muito de troca, assim, sabe? É claro que eu, com uma bagagem maior dentro da minha área, venho trazer para eles algum tipo de conhecimento e dar um direcionamento para eles de caminhos possíveis, né? É, mas eles também vêm com uma bagagem, e isso Sim. é muito legal. E é, e é legal considerar isso, sabe? Uhum. Não achar que eles são imaturos de tudo, que eles não têm nada para contar. Pelo contrário, eles têm muita coisa para falar. E quanto mais eles põem essa visão de mundo, melhor a gente consegue trocar e avançar, sabe? O Índio estava falando das utopias, eu acho que essas utopias fazem a gente se mover. <risos> E esse movimento se dá quando a gente tem essa troca. A gente traz ali um direcionamento e esse jovem nos alimenta também com essa visão. Então, quando tem, eu adoro. É. Eu, eu particularmente gosto
1: de é, é bom quando. Eu acho que a boa aula ela te deixa cheia de dúvidas, né? É. Não tem. Você não tem certeza nenhuma de nada. Então, que eu. Eu agora eu eu acompanhei muito Eu fui bancas, né? Uhum. Fiz muitas bancas aqui. Mas eu eu pego os caras no primeiro e no segundo. Então, no, semestre, né? no primeiro e no segundo semestre. Claro. Então é as boas vindas mesmo, é a entrada, né? Você tem, você tem que ter muito, é, é, muito cuidado e muito, ter muita leveza na hora de passar o conteúdo para esse cara, porque é a hora que ele engata, ou ele, ou ele, ou ele encara ou ele desiste, né? Então você é. tem que realmente trabalhar com inspiração o tempo inteiro e desmistificar também, porque é, essa coisa que, é, que a criatividade é um dom, é um talento, é um negócio ela é, é uma farsa, né? Porque uhum. é trabalho, e tra... é, processo, e é um processo, claro. e um método, e você domina aquilo ali e faz qualquer coisa depois. Então, que a gente o, o primeiro semestre é você inspira e, des... e tira essa ilusão de que você vai tomar um banho e vai ter uma grande ideia se você não está imerso naquela sopa que você precisa servir a seguir, né? Então, é, é, é preparar mesmo, né? Preparação, é o primeiro estágio, assim. Né? e aí a, e a colheita vem no final da faculdade mesmo quando o cara vai aplicar no mercado e ele vai ele vai ele vai e aí ele vai sentir o que, que ele aprendeu o que que ele não aprendeu a gente é difícil a gente não fica medindo conhecimento ah esse é mais esse é menos né? não é nota às vezes tem um cara que entra aqui que o que o cara não sabe onde é que ele está então ele caiu aqui por acaso mas que daqui a pouco o cara descobre um caminho ali, lá no terceiro, quarto e se encontra e sai melhor que as vezes que o cara que entrou e vou fazer isso da vida, uhum. sabe? Acho que as dúvidas que a gente vai provocando, né? A gente é cheio de dúvida, né? Assim, o tempo inteiro. Né?
0: A gente tá vivendo tempos de questionamento uh, das entidades, dos professores, né? É, aqui eu sei que é uma escola é, voltada para as artes né para moda design fotografia acho que vocês não sentem isso ainda e, ou se algum dia assim que eu acho que vai demorar um pouco mais porque, mas vocês acham que esse questionamento do professor hoje pode vir atingir o professor de, de arte questionamento que você diz do que está acontecendo politicamente
3: politicamente a, no né, Brasil exatamente. No público, os
2: terraplanistas.
3: Esses mesmos, esses Tem um aluno que é até a polícia eu... <risos> que... Eles questionam a gente Mas, ah, mas, levador, não, mas tá, teve tá um, tá um <risos>
1: caso aqui, cara O cara, né, assim foi, ele, ele causou um desconforto tão grande Dentro da turma que o cara não conseguiu ficar na faculdade
3: uhum. Ah, é, você pegou, né Esse cara eu não peguei é. É seu... Não, ele
1: era super gente fina, cara O cara era um cara legal, assim E tinha servido o exército uhum. é um, Foi um caso, assim Mas isso, e maturo E cheio de certezas, uhum. saca? E aí, sei lá, rolou alguma besteira dentro do grupo, o cara botou a foto dele dentro do, das agulhas negras lá e falou, é, agora é, não sei o quê". E aí deu um, não sei se ele fez aquilo com que tipo de intenção que o cara fez, mas assim, a turma tesourou o cara, o bicho foi excluído e ele saiu da faculdade. Uhum.
3: É, eu, eu vejo assim, por exemplo, eu, eu dou aula também numa escola, né? Eu, além da da, daqui, da do, do Instituto Europeu, eu dou aula numa escola chamada Santi, que eu dou aula para crianças e eu dou aula de design para crianças, uhum. o que é muito legal. E ali é um outro universo, né? É, eu vejo que existe é, é, existe uma pressão muito grande dentro desse universo das escolas de ensino fundamental e médio, dentro desse viés, né? Dessa ah, dessa visão né, do que a gente passa politicamente, né, desse sucateamento da educação, que já vem de longo tempo, mas agora tem uma intensificação grande. Uhum. E, consequentemente, da visão do professor dentro desse cenário. Né? Então eu vejo que na, no ensino fundamental e médio, eu acho que tem uma visão, tem uma coisa dessa doutrinação política, né, ideologia política dentro da sala de aula. Eu acho que isso é uma idiotice sem tamanho, né, gigante, não existe professor... É, sem um posicionamento político. Todos nós temos um posicionamento político dentro da sala de aula. Não existe. Paulo Freire, que eu trago ele com todo orgulho, ele já falava isso, né? Quer dizer, sempre existe um posicionamento político. E aí só que existe uma grande confusão em entender o que, que é esse posicionamento político, né? Confunde com uma ideologia que não tem nada a ver. E aí, aqui no IED, eu acho que a gente tem, pelo menos eu vivenciei eu tô aqui há oito anos, é, eu percebo uma, 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 um apoio, uma liberdade bastante grande assim, para o corpo docente. Uhum. Né? Eu, eu sinto que no, aqui no IED a gente tem um espaço uhum. do professor o um espaço que eu quero dizer assim, nós temos um lugar aqui, a gente tem um lugar onde a gente consegue se apropriar, pessoas que chegam mais cedo, né professores que acabaram de entrar, eles já conseguem sacar que aqueles tem têm um espaço onde eles podem se expor e aí dialogar com o aluno, né? Uhum. E aí, consequentemente, se você você pode ter sim alguns alunos mais exaltados que têm outro tipo de pensamento, uhum. e aí isso vai sendo conduzido, uhum. né? Eu nunca peguei nada muito extremo, assim, sabe? Já peguei algumas situações difíceis, mas nada nesse, nesse teor. Uhum. Mas já aconteceu isso daí que o índio é, falou... Mas, sim, foi eu não sala participei. de aula, não, nem, uhum. eu, nem eu,
1: nem eu. Ah, era... é verdade, era é, fora Isso daqui. foi uma coisa dentro do grupo ah, tá deles, bem. do WhatsApp, ah. ali, entendeu? mas em aula a gente não vê isso. E uhum. também, também não, tá se... Aqui, né? é, aí não se abre, não tem muito espaço, cara. A gente tem, os, os períodos são muito reduzidos de, de aula, né? Então você vem aqui, duas horas de aula passam rápido, muito rápido e você tem, cada matéria tem 36 horas durante um mês que parece um monte de coisa, mas que você bota em linha e dá uma semana. Uhum. É, então você não pode ficar abrindo discussão para coisas fora do, 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 assim, tem que ser racional e, e, e entregar o produto que você está vendendo para ele. A gente também tem esse papel aqui dentro, né? O cara tem que ser educado no que ele está pagando para ser educado. Né? Então, conversa paralela de corredor, quando abre, a gente conversa e fala, cada um a gente sabe respeitar. Uhum. Mas é comum um ambiente de, de, de projeto, eu acho que daí tem uma coisa... Eu nem falo assim, eu não, eu não consigo, eu nem consigo, eu acho que assim, tá dentro das artes gráficas o que a gente faz. Mas o design, ele é muito esse olhar projetual, de você olhar com foco, de decupar o, o, o seu tema, o seu objetivo, estudar, se aprimorar e entender as soluções. A gente trabalha com solução, né? Uhum. Então a gente aprende a observar muito bem tudo que tem que, né, para vários caminhos, vários lados. Uhum. Isso acaba, a galera mais mente aberta aqui, né? Uhum. admitem e trocam de opinião, uhum. e enfim. Uhum. É, Mas... vídeo
2: a, a sua vida profissional é dividida em três agora ilustrador designer e professor igualmente não
1: tá um é sim cara eu acho que eu tô dando eu dou aula na, na segunda feira aqui né, um dia por semana eu dou aula estou é, dirigindo para uma produtora é, de, de, de motion graphics que tem um escritório em São Paulo Porto Alegre Nova York Tô fazendo um trabalho de design para um, dentro para dentro de um escritório de design de, embal, de estratégico, de embalagens. Um tatuador. Tem meu estúdio e, e, a, e a tatuagem que era o plano B, quando começou a desabar o mercado editorial. E aí isso aí é um drama que todo mundo passou aqui, né? Cara, o meu filho tava nascendo, eu fiquei desesperado. E cara. é pai também. Pai. É, tá, aí é, é, então tô quatro pais eu na mesa. Exatamente. Então <risos> o que aconteceu assim, meu filho tava nascendo, daquela, né, um desmoronamento, eu perdi... Naquele ano, 80% da, da renda do meu estúdio sumiu e eu tinha tirado meu, minha licença paternidade. Falei: não, eu vou ficar, esse é um momento e eu vou arcar com as consequências todas. Fiquei dois anos pagando conta, trabalhando, tentando me re, re, reposicionar no mercado. Né? É, fui dirigir, saí do, saí do impresso. Dirigi Uber, não. Mano. É? Dirigi Uber. Não. Filme, ah, cara. É função, não, não, não. É <risos> é. Caiu 80% por dirigir. É, dirigir uma Ué, carteira com a minha palha. Carrinho de bebê. De 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 né? Eu dava carona de bicicleta, cara. Foi foda. Não, mas aí foi isso. Aí a gente ficou aquela, né, super sensi sensibilizado com, financeiramente em casa e a gente começou a questionar. Vamos manter essa estrutura aqui em São Paulo. Nesse sufoco maluco que nos né, um desrespeito as propriedades intelectuais. A gente está num país que não é fácil. É. Não
0: é, é para amadores.
1: Não é para amadores, é. E a ideia parece ser uma coisa muito barata, uhum. né, porque todo mundo tem ideia, né. E aí o mercado também prostituiu a questão da ideia porque as agências de publicidade, que eu que vai, são os, os grandes players do mercado, acho, de, de gráfico, né. É, a criação sempre foi gratuita o cara ganhava comissão de mídia ele era por aí então a criação ficou barata uhum. é, e, e então a gente e a gente que vende que é o, o determinante do nosso trabalho de design, qualquer um faz sai qualquer um faz eu, eu tô exagerando é, é é, né? mas é. É, é acho que né, hoje em dia você tem baixo aplicativo, barata, aplicativo se aplicativo de layout você tem compra ilustração na Shutter por, né miséria uhum. de, de centavos mas, é, cara, ideia, velho, é muito cara. Eu tenho um amigo meu aqui, eu não vou falar nome nem nada, assim. mas o cara ficou 15 anos tentando vender uma ideia aqui. Todas as aceleradoras que entraram queriam botar um pingo de dinheiro, queriam metade do negócio. Ele foi para os Estados Unidos, fez uma, uma, uma aceleração, né, pago, comprou uma aceleração dentro do MIT lá, acabou virando mentor do MIT, mas velho, o patrimônio intelectual do cara lá valia 2 milhões e aí ele conseguiu dois sócios que entrar ele entrou com a parte com a propriedade intelectual o outro entrou com a propriedade tecnológica sem eles não tiraram o dinheiro do bolso fora tudo que tinha estudado já né pra uhum. para ter aquela ideia e depois entrou um outro player que botou o dinheiro pra o negócio dar certo e o negócio deu certo então eu acho que tem um amadurecimento quando você perguntou lá como é que tá o design aqui eu acho que a gente tem sob o ponto de vista da, da população acho que se entende um pouco o que é design muito em função estética ele olha para um negócio e ele acha bonito e fala, ah, aquele não tem um design mas ele acha ele 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 enxerga pela questão Cara, estética
2: e estrutural eu sou de Camunducaia e acho que tô, e, eu, lá em todo mundo acha que eu tenho uma banca de revista <risos> trabalha em revista, eu tenho uma banca. É, Logo, eu tenho uma banca. trabalhei 10 anos na tribo, eu vi meu pai assim, o Alex trabalha na revista Tribus.
1: Tribus? É. até existia, mas não país. era. Né? É. Tem essa coisa, assim, existem bolhas dentro do interior, cidades universitárias, que você tem essa, essa, essa condução melhor, assim. e São Paulo, que, um cara, São Paulo não é. São Paulo é um país, né? Não é, um, não é o Brasil, você não pode estender. Eu tenho uma amiga minha que trabalha com área jurídica, e ela falou, cara, eu fui... Eu fui o Pará, peguei 5 horas de barco e cheguei num lugar que eu não tem uso elétrica é Que você vai falar de celular, você vai falar que, né, que a gente... Né, não tem como ter. Então, é, quando fala de Brasil é um negócio estranho, né? Porque é, é muito... Uhum. É, a tendência é melhorar, porque o que os caras falam agora é para de sofrer com o território. O negócio todo é o ajuste do teu mindset, cara, se não tá bem aqui, o muro de Berlim caiu nos anos 90.
3: Uhum. Você
1: pode trabalhar onde você quiser, daqui para onde você quiser, né? Exatamente. Então eu acho que essa é a esperança que nos, que nos comove quem tá, quem tá, quem tá assim, né, investindo na, na própria carreira, assim, eu acho que é, um, é o caminho é esse. Né? Vou
0: começar a dirigir aqui para o final do podcast, mas antes eu queria perguntar uma coisa para os dois. A expectativa de vida, é não só no Brasil, mas no mundo, tem aumentado. né? Uhum. E muitos cursos estão sendo criados para pessoas mais velhas. né? Já tiveram, alguma, já tiveram vontade de ou de pensar num curso ou de dar aula para assim para uma terce... mais... é para um público mais sênior, de mais sênior, eu digo, 60 anos Sim. mesmo. Né?
3: Você sabe, eu acho que eu nunca tive oportunidade de dar aula para uma para melhor idade ali, né, pra galerinha meio que tá, que tá buscando ali um outro tipo de de relação com a vida, já tem umas vivências <risos> e tal, eu nunca tive não. Mas eu já vi várias ações legais de pessoas que trabalham com esse conceito de long life learning, né, uhum. de você continuar aprendendo ao longo da vida e que dentro dessa perspectiva de que a gente vai viver cada vez mais, né, mais tempo, eu acho sensacional e vejo o design também como um protagonismo enorme, sabe Exato. uma área gigantesca uhum. de trabalho é, para mostrar para as pessoas outras possibilidades de trabalho dentro da área de terceiro setor, de terceira idade uhum. né? É, tô tentando aqui puxar na memória, eu já tive contato com pessoas mais velhas dentro dos workshops que eu faço fora daqui uhum. do IED, empresas e tal, é, onde a discussão sempre é muito rica, né a visão é muito rica, é diferente, uhum. não fica essa visão muito pragmática só do mercado, mas uma visão um pouco maior em relação à vida, é, eu já tive alguns contatos assim, mas nunca peguei uma turma especificamente de pessoas de terceira idade, ainda. Uhum.
2: Você é. acha que a vida do profissional também aumentou, do designer que trabalha até mais? Porque as relações de um dia uhum. são só jovens, né? Uhum. Uh, até tomei um susto quando fui para a Globo uhum. e tinha a na redação. Legal.
1: Quanto tempo eu não vejo um Vegna?
2: É. <risos> sabe? Um design trabalhando no lado do dia.
1: Vocês, dia vocês, acham, sabe? vocês acham que isso não é um dos motivos é. da grande crise editorial também? porque ficou muito júnior, tudo. Ficou muito barato, cara. Então, por... A pressão ficou barata, é, as É, mas é isso que eu tava são... falando. Aí, a, todo mundo acha que pode ter ideia, mas os grandes editores, que são os cabelos brancos, as barbas brancas, Obrigado. que o cara tava lá e, e, as, e o cara fala, ah, mas esse cara não trabalha, ele não mexe em design. Mas o cara, velho, ele, o cara faz aquela... Ele consegue repetir aquelas sessões que são... Durante um ano, dois, três, quatro, cinco anos que o cara tá fazendo uma redação sem ser repetitivo e sem deixar aquela claro. parada chata.
3: A concepção E não
1: cara... repetir as ideias, e não, e não repetir. E Essa cara... visão, esse cara tá fora do mercado.
2: E esse cara é de uma geração que ele foi ensinado. Hoje em dia, é... os estagiários, eles não tem tempo de colar no estagiário e falar, não, chega aí, vamos fazer assim, 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 assim. Não, ele, é, já, ele
0: vai fazendo, já, vai dando... já começa a trabalhar, chega lá ah. para chega para para estagiar, teoricamente dá para aprender, né, uhum. o, o ofício, ele já entra no dia a dia.
3: Né? É, eu acho que tem uma visão perversa aí do mercado de tentar sugar essa jovialidade da moçada que está chegando, porque também dá mais gás, toda aquela história, né? E aí vai descartando essa galera que tem mais experiência, que sabe lidar ali do riscado. é mais cara. É que é mais cara é mais também. Cara. Eu vejo que, ao meu ver, assim, eu acho que pode acontecer, ou que já está acontecendo na verdade, é um redesenho desses ofícios assim sabe ah eu trabalho com isso esse mercado ficou mais restrito para mim hum. eu vou buscar uma outra expertise hum. trabalhando aquilo que eu mas você... nem todo mundo tem essa sabe?
1: mas nem todo mundo tem essa esse vigor exatamente cara. É. é esse que eu lanço assim o que eu, o que eu tenho visto é, que é perverso é, é o que eu tenho visto dos amigos né principalmente a parte de jornalismo ali né uhum. que, que... É, os caras você vê que tem um ranço quando o cara falar ah, o blogueiro tem um Sim. peso na, na, na no discurso do cara então é difícil você comparar as gerações uhum. e dizer né? eu não tem mas é isso a experiência ela tem que ter um valor ela, é, a gente eu peguei um... eu não vou lembrar o nome da, da de quem gerou, a, a da entidade que gerou a, a pesquisa. Indioção. Não, cara, entidade, <risos> é, entidade não, eu, sim, eu, já pensei, eu acho que vou mudar meu nome para entidade. <risos> é, entidade, claro. E aí, cara, o cara não era uma pesquisa assim, mas tinha uma progressão de, 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 de valores e, e de... no mercado editorial, no mercado de design nos Estados Unidos. Então, ah, um designer de, de 20 a 30, ele ganha tanto. É, tá. De 30 a 40, tanto. E assim, ia, ia aumentando. Né? porque você ia ganhando repertório você uhum. vai ficando mais prático claro. resolve ideias, resolve questões complexas com muito mais rapidez, rapidez né? né mesmo uhum. sem ter a digamos assim a atualização tecnológica que o, que o mercado te, te, te cobra né mas o cara aí para isso que a gente tem os millennials uhum. né então acho que era essa 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 mistura aí que que, que eu acho que eu, que dá o caldo eu tinha eu fiz na minha cabeça uma teoria de que uma dos, dos grandes motivos da da falência, não era só uma questão econômica ali, eu acho, mas tinha um, tinha um critério editorial, eu acho, também. Porque você pegava todas as revistas, elas todas tinham a mesma cara. Uhum. Né? Você abria um, é, a, 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 a formatação do trabalho, era muito parecido, uhum. pelo, pela... Pela velocidade que as coisas precisam ser feitas Sim. e tudo mais, então você acaba perdendo valor. Por que, que eu vou comprar isso
2: aqui? O tamanho das redações. Né? Uhum. Você comprava uma tá revista bem. você gostava de 3, ter 4, uma prateleira, maiores. né, cara?
1: Uhum. Bonito, gostava de ostentar aquilo na tua biblioteca e essas coisas acabaram perdendo valor e acho que isso ajudou a deteriorar o mercado também, né? Fora todas as outras questões que a gente já sabe, mas uhum. eu acho que esse, esse é um ponto.
0: Fechamento
3: nosso de cada edição Tem uma coisa que... Puta, rolou, né? num workshop de podcast eu, Porque eu sou apaixonadão E eu tenho que rasgar a minha paixão por esse podcast Como gente tá falando sobre podcast Eu aconselho todo mundo a ouvir o Projeto Humanos Do Ivan Mizanzuki Que é maravilhoso Uma aula de apuração, de pauta, de edição, de pesquisa Eu acho um belo, belo trabalho para quem não conhece, né? Porque pode ter ouvintes aí que não conhecem esse trabalho. Eu acho o um, é um que me bate o coração hoje em dia, assim. Já há muito tempo, mas eu tô ouvindo toda quarta-feira. É maravilhoso.
1: Não, eu vi o Bruno Porto e o Emerson Lerman. Oi! Eles fizeram... Como é que tá aí? Um, é, eu acho que eles estão estudando fora, né? O, o Porto, acho que está fazendo doutorado na na Holanda. E o Lerman tá em Londres. E eles começaram a conversar. Eles gravam um podcast, cada um na sua cidade e eles conversam sobre as tecnologias do local, assim, ah, como é que tá, tá usando telefone para tudo aqui, não sei quê. E é muito legal, assim, tem... E aí eles, acho que estão com dois ou três, começar agora, e aí no segundo eles falam, tá, um, um, compara Japão, Holanda e Londres. Hum. Então eles vão falando com brasileiros que estão no exterior, que estão vivendo, como, é tá, como é que é viver no exterior. Nossa. Por exemplo, para quem quer fugir daqui, agora é um boom, um podcast. <risos> para avaliação. Pra avaliação, é, né? pra avaliação é. <risos> Alex.
2: Ah, eu tenho, tenho duas dicas. Você... Uma dica no podcast é do Diário do Fim do Mundo lá do Estúdio Fluxo, do ah, Mundo Tortuga. Muito bem, massa. Tá animal, agora tá no Spotify também. E tem uma dica cara, que é antiga já, mas vale a pena rever, rever, rever quem viu. Quem não viu. Que é o índio Sam, do filme do Jumatsui. É, o índio biblicamente no
1: Puta merda.
2: os já assistiram André Terezine? <risos> é. Abre com o índio, cara. É. Como vê o mundo ali. Convê ao mundo, olha Só vestido de tinta.
1: Né? Você viu? Demais. Você Ué, teve... Eu vi até essa parte. <risos> é que o podcast Ai, mostra caramba. a tom
3: de
0: pele das pessoas tão é. vermelhas agora. Meu Deus do céu. <risos> Amigos é pra isso, cara. É. Eu vou indicar um bom vou indicar um podcast também mas eu vou indicar um podcast que eu, eu vi essa semana uhum. ele não foi o melhor podcast em qualidade de áudio produzida mas eu achei muito inusitado que é o Anticast uhum. o Anticast essa semana olha como é, como cresceu né eles fizeram eles transmitiram ao vivo no YouTube com quatro pessoas ao mesmo tempo ali o Anticast, ele tem um viés bem político, né, é, o Ivan Mizanzu tem, e por conta da, do vazamento de informações que o Intercept deu no domingo, eles achavam que, pô, vai ter mais coisa aí para frente, não quero que fique datado da gente gravar e até o tempo de publicar, então vamos fazer ao vivo Uau. e depois... Então eu achei muito que interessante massa. essa forma de fazer o conteúdo, né, moço? você percebe que... Alguns momentos eles gaguejam, dá, uma, uhum. dá um, um, um silêncio ali, né? Mas eu achei muito interessante. Pô, eu pensei, será que é por aí que a gente vai, vai caminhar? Será que o, o ano que vem a uma gente. Uma será legal. que o ano que vem a gente vai estar tá fazendo esse podcast aqui com o pessoal vendo a gente no YouTube? Puta, tá muito louco. Gente, queria agradecer Fábio, e Alex, obrigado meu você. companheiro de microfone aqui.
1: Podcast é o Futuro, meu. Aí ó. Obrigado agradecer a galera que tá ouvindo. A gente. Obrigado vocês que vieram aqui. <risos> Centenas de pessoas. <risos> Enchi o canecão, hein. Tá Isso é lotado.
0: É. E lembrando que o Artman Acast tá no Spotify. É, no Deezer, no aplicativo da Apple, e você pode também escutar a gente no nosso Tumblr, no artemunhacast.tumblr.com. Lá você vai encontrar fotinhos, vai encontrar a descrição do programa, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima. Valeu, gente! Valeu.
1: ArtemanhaCast é um podcast produzido por Rodrigo Budrini e Alex Vargas Cassalho. Acompanhe os novos episódios em no nosso Tumblr, artemanhacast.tumblr.com e siga-nos também no Instagram, no arroba